Und das war quasi der Anfang vom Ende. Also mit 17 das erste Mal konsumiert und mit Ende 21 saß ich in Hochsicherheitsjugendhaft für zwei Jahre, sechs Monate. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele. Hallo, dieser Podcast wird ein bisschen anders als der normale Jakobsweg. Im Jakobsweg begebe ich mich normalerweise ja in Selbstexperimente, aber ich habe gemerkt, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die ein sehr intensives Leben geführt haben, ein krasses Leben, einen heftigen Lebensentwurf haben. Und es macht total Sinn, mit diesen Menschen Gespräche zu führen, um zu gucken, warum sie diesen Weg gegangen sind. Der erste Mensch, mit dem ich das tun werde, ist Dominic Forster. Er war jahrelang Crystal Meth abhängig. Aber bevor ich das tue, rede ich natürlich mit Max. Glaubst du, jeder Mensch hat irgendeine Form von Sucht? Ja, auf jeden Fall. Welche sind deine Süchte? Äh, Kaffee auf jeden Fall. Wirklich? Ja. Das stimmt. Ey, jedes Mal, wenn wir auf Tour sind, bist du irgendwie, ich brauche einen Kaffee. Also ich war früher wirklich kaffeesüchtig, würde ich sagen, dass ich drei, vier, fünf Kaffee am Tag getrunken habe. Mittlerweile ist es ein bis zwei maximal. Okay, du bist schon ein bisschen am runter reduzieren. Ja. Aber es hat auch damit, ich habe besseren Stoff. Ich habe damals <lacht> nicht so guten Stoff gehabt, aber ich habe jetzt den richtig guten Kaffee gefunden, da braucht man auch nicht so viel. Und spielesüchtig war ich auch eine Zeit lang, also computerspielsüchtig, würde ich schon sagen, das ist weg. Oh Gott. Und na klar, handysüchtig, aber wer ist das heute nicht? Handysüchtig? Ich habe das Gefühl, dass fast jeder Mensch in irgendeiner Form handysüchtig ist. Sonst kommen nicht Bildschirmzeiten von drei, vier, fünf, sechs Stunden zustande. Bist Und du süchtig? Handysüchtig, ja, leider schon. Ich würde schon sagen, dass ich handysüchtig bin. Und frauensüchtig bist du doch auch. Nicht mehr. Ich bin geheilt. <lacht> ah ja, okay. Also ich war sehr lange erfolgssüchtig. Ja. Ich würde auch sagen, dass... Bist du da auch geheilt? Ich bin auf dem Weg der Besserung. <lacht> Was ja eigentlich schade ist, oder? Warum? Also wenn du was nicht mehr aus einem Minderwertigkeitsgefühl heraus machst. Also ich glaube, ich habe zum Teil viele Frauen in meinem Leben gedatet, weil ich mich innerlich tatsächlich minderwertig gefühlt habe. Und diese Bestätigung von außen hat mir ein Gefühl gegeben, ach du bist doch was wert, doch ah. mehr wert. Weil sonst würde die sich ja nicht mit dir treffen. Das ist ein Teil meiner Motivation gewesen. Aber ich merke, dass ich da einfach zur Ruhe komme. Also dass ich das nicht mehr so brauche. Mhm. Klar ist es noch cool, sich mit einer Frau zu treffen und die zu daten und irgendwie einen coolen Abend zusammen zu haben, aber es ist nichts, was ich für mein eigenes Selbstwert brauche oder nicht mehr in dem Ausmaß. Aber du würdest schon sagen, dass es da auch Suchttendenzen gab, in der Art und Weise, wie oft und wie viele Frauen du getroffen hast. Also Sucht zu klassifizieren, dazu kommen wir später. Mhm. Wenn wir das jetzt so in der Alltagssprache machen, könnte ich mir vorstellen, dass es da so eine Art Sucht gab. Also ich habe auf jeden Fall eine Erfolgs- und Arbeitssucht. Also ich war Workaholic, keine Frage. Und ich habe, glaube ich, alles mit so einem Hang zum Perfektionismus betrieben. Und auch mein Dating-Game. Oder ist es so wie bei mir mit dem Kaffee, dass du jetzt einfach den richtig guten Kaffee gefunden hast? Oder so. Nein, also was ich total sagen kann, und ich glaube, das war schon eigentlich immer meine Wahrheit, ich genieße es viel mehr, richtig intim mit einer Frau zu sein. Oder mit zwei, drei. <lacht> Nein, als ständig wechselnde Partnerin zu haben. Ja. Weil es ist, jedes Mal musst du diesen verdammten Anfang machen. Man muss sich irgendwie beim Sex aufeinander einstellen. Man hat immer diese gleichen Anfangsgespräche oder oft, ist ja nicht so, dass du mit einer Frau triffst und denkst so, Alter Schwede, dieses Gespräch hatte ich noch nie. Mhm. Das berührt mich irgendwie an einer ganz krassen Stelle. Und das hast du eher mit einer Frau, die du schon länger triffst und wo du tiefer und tiefer und tiefer abtauchst. Das ist wie so ein kleines Bergwerk, was du zusammenbaust und wo du eine Erdschicht nach der anderen abträgst. Ja. Also klar, ich hatte meine Süchte und ich würde sagen, dass ich noch nicht geheilt bin. Ich war sportsüchtig vielleicht, ja. Ein bisschen in die Richtung. Also irgendeine Sucht hat, glaube ich, jeder. Nach Anerkennung, nach Sport, Erfolg, Zucker, Zigaretten, Social Media, Alkohol, andere Substanzen. 
Und was ich interessant finde an Süchten ist, dass meistens eine Sucht zwei Zwecken dient. Ein bestimmtes Gefühl zu erzeugen, nämlich ein gutes Gefühl, ich fühle mich besser, mhm. ich bin euphorisch, also diese ganze Alkoholkultur, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, die auch früh sozialisiert ist mit, du trinkst mit deinen Freunden das erste Mal, du hast eigentlich immer eine gute Zeit, ne? das verankert sich ja im Gehirn, auf einem Bein steht sich schlecht, man kann am Freitag ab zwei trinken, so, so diese ganzen Glaubenssätze, die da drin sind, ne? ja. das ist mega spannend, also man will ein bestimmtes positives Gefühl erzeugen und ein negatives Gefühl unterdrücken. Das hast du auch recht häufig bei Substanzen und auch bei Alkohol. Ey, ich bin eigentlich zu aufgeregt, um in den Club zu gehen. Ich trinke mal zwei Sekt, dann bin ich in der ausgelasseneren und hemmungsloseren Stimmung. Ich habe eigentlich zu viel Hemmung mit der Frau, mit dem Typen zu schlafen, aber nach zwei Sekt geht es total gut. Ja. Und nehmen wir hier nicht nur Sekt, Bier, Hartschnaps, alles. Und das Problem ist immer, was ich einschleife, wenn du ein bestimmtes Gefühl erzeugen willst oder eins unterdrücken möchtest, diese Gefühle gehen ja nicht weg. In Wahrheit ist es so, dass du noch schlechter durch Substanzmissbrauch oder Gebrauch mit diesen Gefühlen später umgehen kannst. Und mir geht es in diesem Podcast auch darum, sich selber, sich selbst bewusst zu werden. 90% unseres Verhaltens sind unterbewusst und je bewusster wir uns über das Unterbewusste werden, desto besser sind die Entscheidungen, die wir im Hier und Jetzt treffen können. Und das erste Mal wirklich klar geworden ist mir das, als ich mit Dominik Forster gesprochen habe. Dominik Forster hat selber eine sehr, sehr krasse Drogenhistorie und die ist mit Crystal Mess geendet. Und ich will mit ihm seine Reise durch seine Sucht machen, weil mir ist dadurch auch viel bewusst geworden. Ne? Und ich starte mit ihm in den ersten Lebensjahren, weil besonders in den ersten drei Lebensjahren wird das Fundament für das eigene Selbstwert gelegt. Und das Selbstwert ist das Epizentrum für ganz, ganz viele Themen und Probleme, die sich später auftun. Und bevor es losgeht mit dem Interview, vielleicht eine kleine Triggerwarnung. Dominik erzählt sehr, sehr explizit davon, was passiert, wenn er runterkommt von Crystal. Ich empfehle euch nichts zu essen und wenn ihr Probleme damit habt, solche Bilder zu verarbeiten, das Interview vielleicht nicht zu hören. Wenn du die Beziehung zu deinen Eltern beschreiben solltest, welche Rolle dein Vater und deine Mutter eingenommen haben und welche Konflikte es bei euch zu Hause gab, was würdest du mir sagen? Ich würde sagen, beide haben sich größte Mühe gegeben. Beide haben versucht, uns mit Liebe aufzuziehen oder vielmehr haben sie das auch getan. Die sind aber einfach an ihren Umständen zerbrochen. Meine Mama als auch mein Papa haben so ihre eigenen Dämonen, gegen die sie gekämpft haben und aber leider verloren haben. Was heißt das, Dämonen? Also meine Mama ist schwer medikamentenabhängig. Sie hat Borderline, ist bipolar, hat alle möglichen Krankheiten schon irgendwie gehabt, die mit der Psyche zu tun haben. Das kam einfach durch ihre Kindheit. Sie hat es nie wirklich so aufgearbeitet, sondern eher versucht, mit Medikamenten zu behandeln. Ist dann auch irgendwann in die Selbstmedikation rein. Das hat es natürlich nur noch verschlimmert. Und mein Papa hat quasi den Weg des Alkohols gewählt, auch er hat da ganz viel in der Kindheit miterleben müssen. Also meine Oma, die ich aber selber nie kennengelernt habe, die war auch schwere Alkoholikerin, alleinerziehend und hat quasi ihn und seine zwei Geschwister im Suff immer verprügelt. So Und das wurde eben auch nie aufgearbeitet. Und trauriger oder witzigerweise, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, sind mütterlicherseits alle psychisch krank. Also sie haben entweder mit Depressionen, oder Panikattacken zu kämpfen und väterlicherseits zieht sich der Alkoholiker so durch. 
Und bei mir hat sich beides kombiniert und ich will aber auch der sein, der das durchbricht. Welche Auswirkungen hat denn für dich ganz persönlich das Zusammensein und die Erziehung deiner Eltern? Ich habe von meiner Mama vor allem dieses Ängstliche mitbekommen. Also bis neun bin ich relativ normal aufgewachsen. Also mein absolutes Superhobby war Fußballspielen auf dem Fußballplatz. Schule habe mich nicht interessiert, ist aber auch irgendwie normal oder fand ich zumindest normal. Und ich wollte immer nur Fußball spielen. Und das Größte war, wenn der Papa auf dem Fußballplatz war, also quasi ein sehr nach außen orientiertes Kind gewesen. Ich hatte auch irgendwie keine Angst, auf Leute zuzugehen. Ich habe schnell Freunde gefunden. Das war alles irgendwie cool. Und dann hatte ich aber einen schweren Unfall, einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innoabriss. Also ich bin vom Werkstattdach von der Firma meines Papas gefallen. Und die Ärzte haben mir so vorausgesagt, der Junge wird nie wieder laufen können, der ist im Bestfall schwerbehindert, das können sie vergessen. Und aufgrund von dem Unfall hat meine Mama eine Angststörung eben entwickelt oder vielmehr ist sie dann so richtig ausgebrochen. Und quasi sie hat mich dann wie, wie in so Watte gepackt. Und ich kann mich erinnern, weil in der Schule bin ich nicht mehr mitgekommen wegen meinem Kopfsturz oder wegen dem Dachsturz. Ich habe alles nicht mehr verstanden, es war mir alles zu kompliziert. Ich habe halt, also im Prinzip hätte man mich auf eine Sonderschule irgendwie schicken müssen. Ich habe es dann nicht aufs Gymnasium, nicht auf die Realschule geschafft und musste dann auf eine Hauptschule, also auf so eine berichtigte Brennpunkt-Hauptschule, wo irgendwie klar ist, da kriegst du in die Fresse. Und anstatt, dass man mich auf eine andere Schule geschickt hätte, also in Nürnberg und Umkreis gibt es 600 verschiedene Schulen. Ich dachte damals, es gibt halt fünf und ich muss halt dahin. Also anstatt zu handeln, saß ich mit meiner Mama quasi Stunde um Stunde auf dem Sofa und sie hat mich so in ihren Arm gedrückt und wir haben beide geheult und so die Welt ist böse und das habe ich so mitbekommen. Das, was ich da dann quasi gelebt habe, diese Angst, das habe ich dann angezogen und es ist wirklich vorgekommen, dass mich Schüler auf dem Schulhof verprügelt haben, mit denen ich zwei Jahre zuvor auf dem Fußballplatz gekickt habe und die mir gesagt haben, ey, wir sind beste Freunde, die haben mich nicht mehr erkannt. Also es gibt auch ein Foto von mir, da bin ich 15 Jahre alt, da schaue ich aus wie 10, also ganz dünn, ganz eingefallen, bleich, die Panik im Gesicht, mich hat keiner mehr erkannt. Wann hast du das erste Mal Drogen genommen und was war das erste, was du genommen hast? Das erste Mal Drogen genommen habe ich mit 17, auch voll spät. Also normalerweise oder damals war üblich irgendwie mit 13. Und die, mit denen ich Drogen genommen habe, die haben auch mit 13 angefangen. Und ähm, da war ich ja quasi vier Jahre hinterher. Und dann das erste Mal habe ich Alkohol getrunken, also eine Bumba-Maß oder vielmehr zwei. Also so ein Liter Maßkrug mit 40 Schnäpsen. Mich völlig äh, aus den Socken gehauen. Und danach ging es aber gleich weiter mit Speed. Dann Gras und innerhalb von drei Monaten habe ich irgendwie alles probiert, was es so gab. Also irgendwie LSD, Kokain, Ecstasy. Dann sind wir nach Amsterdam gefahren und haben da quasi ja, alles genommen, was man kriegen konnte. Ich hatte immer diesen Drang. Na, jetzt war ich quasi auch mal in so einer Gruppe mit dabei. Und durch die Drogen, vor allem Speed, die wirkt ja sehr selbstbewusstseinssteigernd, hatte ich dann auch keine Angst mehr. Das war ja so völlig neu in meinem Leben, dieses keine Angst mehr haben und irgendwo dazugehören auch noch. Also das gab's, das Dazugehören gab es auf dem Fußballplatz, war aber dann weg und da war es schlagartig wieder da. Und das, was uns verbunden hat, waren halt die Drogen. Würdest du sagen, du hast Drogen genommen, um Gefühl zu bekommen oder um Gefühl zu unterdrücken? Vielleicht auch beides. Beides. 
also das große Ding bei Drogen ist, Drogen sind am Anfang erstmal unfassbar geil. Jede Droge hat eine Funktion und die Funktion funktioniert. Weil wären Drogen nur scheiße, dann wird es keiner nehmen. Auf lange Frist machen sie dich kaputt. Ich bin da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und wenn man sich auch mal so die Lebensgeschichten von Menschen anschaut, die irgendwie konsumieren, es gibt immer einen Punkt, wo es bergab geht. Aber am Anfang ist es eben voll da. Und in der Schule wurde mir jetzt auch nicht erklärt, wie Drogen funktionieren. Also wir wussten natürlich, dass Kokain irgendwie euphorisierend wirkt. Aber ohne ein Realitätsbeispiel, ohne irgendwie Leben und Emotionen ist es einfach nur ein Plakat und einfach nur ein Wort, das kein Mensch versteht. Und bei den ersten Malen Speed konsumieren habe ich gar nicht verstanden, was da jetzt passiert. Ich war quasi total drauf, habe die ganze Nacht getanzt. Ich dachte, meine Zähne wachsen. Ich habe geschwitzt wie Sau, war voll im Film. Alles war hell und intensiv. Also ich war voll drauf, habe aber trotzdem auf die Wirkung gewartet. Mein bester Freund hat einfach gesagt, du hast den besten Abend deines Lebens. Und ich wusste nicht, was da alles so passiert. Ich konnte auch Ewigkeiten nicht schlafen. Ich hatte Bauchschmerzen des Todes und meine Zunge war total aufgequollen. Bin dann auch zum Arzt und er hat gesagt, naja, es könnte Mumps sein oder sowas. Ein paar Tage später war es wieder weg. Es war aber geil. Also dieser Abend war das erste Mal irgendwie Leben oder das erste Mal so richtig Leben. Also ich dachte, mein Leben hat einen Sinn. Und deswegen habe ich es immer wieder gemacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, aha, Speed ist selbstbewusstseinssteigernd. Wenn du bist, wer du bist, das kennst du ja aus der Schule, dann wirst du geschlagen und angespuckt, keiner will dich. Und wenn du aber drauf bist, dann bist du der Coole, du bist in der Mitte, der Mittelpunkt, alles ist toll und intensiv, du hast Freunde, alles super. Und das war quasi der Anfang vom Ende. Also mit 17 das erste Mal konsumiert und mit Ende 21 saß ich in Hochsicherheitsjugendhaft für zwei Jahre, sechs Monate. Wie ging es denn weiter vom Speed? Was war denn die nächste Substanz, die du genommen hast? Ecstasy, wobei, also Speed, Koks, und Crystal später, oder eher nur Speed und Crystal, Koks war nicht so oft, weil es nicht so lange gewirkt hat. Es war meine Hauptdroge, wegen dieser Selbstbewusstseinssteigerung. Gleichzeitig habe ich aber quasi so das Kiffen für mich entdeckt. Also ich habe auch einen bekifften Spongebob auf dem Unterarm tätowiert, weil einfach dieses Betäuben, dieses Highsein, das war für mich extrem wichtig, weil ich habe irgendwann herausgefunden, wenn zu Hause gestritten wird, und es wurde sehr oft gestritten, es war eigentlich jeden Tag Streit, es gab auch immer die Situation, also mein Papa hat irgendwie aus der Firma angerufen, schon besoffen, hat gesagt, ey, wie ist denn die Alte wieder drauf, ist sie wieder im Depressivfilm? So, dann musste ich irgendwie abchecken, wie die Mutter drauf ist, und die Mutter hat gesagt, wann kommt dein Vater endlich nach Hause, ist der wieder besoffen? So, und dann war ich quasi immer dazwischen, in diesem Clinch, und als ich bemerkt habe, ey, wenn du kiffst, dann ist der einfach egal, dann habe ich gekifft. So, ne? ich, wenn ich raus bin quasi, um was zu erleben, dann habe ich Speed und Crystal genommen. Und wenn ich zu Hause war und wenn ich einfach meine Ruhe wollte, dann habe ich gekifft. Und vermeintlich war alles gut. Woher hattest du das Geld für die ganzen Sachen? Anfangs hat mein Ausbildungsgehalt dafür gereicht. Also ich habe ja erst mit 17 so richtig angefangen. Da hatte ich quasi 400 Euro ja, Ausbildungsgehalt. 
100 Euro musste ich zu Hause abdrücken und der Rest hat quasi für Drogen gereicht. Hat sich dann aber sehr schnell gesteigert, weil um quasi dieses erste oder eines der ersten High- oder Draufgefühle wieder zu erreichen, musst du immer mehr nehmen. Und es ist quasi so ein Hinterherjagen an den ersten Trip. Und den ersten Trip, dieses erste High-Gefühl, wo es so richtig knallt, das erreichst du meistens nie wieder, aber du tust halt alles dafür. Im Vergleich, anfangs habe ich irgendwie ein Gramm Speed gezogen. Freitag war dann irgendwie drei Tage total unterwegs. Das hat gereicht. Ich musste mich meistens dann auch eine Woche regenerieren, ne, weil du richtig im Arsch bist. Und am Schluss habe ich fünf Gramm am Tag konsumiert plus bis zu zehn Gramm gekifft, was dann auch wieder so einen verspulten Modus ausmacht. Also am Schluss habe ich alle zehn Minuten konsumiert. Also ich habe fünf Gramm gezogen, um überhaupt irgendwie einkaufen zu gehen, um irgendwie aufs Klo zu gehen, um kiffen zu können. Ich musste Speed ziehen, um kiffen zu können. Und das war quasi schon dieser körperliche Verfall. Und hätten sie mich nicht eingesperrt und zu Recht verknackt, dann bin ich mir sicher, wäre ich mit 21 noch draufgegangen. Okay, ist man bei Crystal nach dem ersten Mal nehmen abhängig? Also ich behaupte, dass man beim ersten Mal konsumieren, vor allem bei Crystal, weil es ist eine sehr intensive Droge, noch gar nicht weiß, was da alles passiert, wo ich das erste Mal drauf war. Ich war total drauf, habe aber immer noch darauf gewartet, dass es jetzt losgeht. Also die Droge ist in Anführungsstrichen so stark, dass man oder dass ich überhaupt nicht umreißen konnte, was das alles mit mir macht. Es war aber geil und so nach dem zehnten Mal wusste ich es. Und wenn diese Funktion, also Droge verwandelt einen Außenseiter in einen Superhelden, einmal hier sich in den Kopf eingepflanzt hat, der Gedanke an Konsum, dein Denken und Handeln bestimmt, dann bist du abhängig. Wie bist du an das Crystal dann gekommen? Es gab diesen Mythos, dass man zum Vietnamesenmarkt fahren kann, hier Grenze zu Tschechien. Und da musst du irgendwie nur sagen, ey, Pico, Mev, äh, Crystal, so und dann kriegst du das da. Und ich bin so oft dahin gefahren und ich habe es kein einziges Mal geschafft, da irgendwie Crystal zu bekommen. Also es war irgendwie relativ schwer für mich zumindest, die Droge zu bekommen. Aber man kann sich so vorstellen wie so ein Entlanghangeln. Also ich hatte dann Speed, dann bin ich in bekannte Drogendiskos. Ähm, dann kommst du ja relativ schnell mit den Menschen in Kontakt. Und dann hangelst du dich quasi so von Kontakt zu Kontakt. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der Crystal am Start hat. Und das habe ich aber eher für mich behalten. Also das war dann quasi so, das ziehe nur ich. Oder gib's halt an meine Jungs weiter. Und Speed hast du irgendwann verkauft. Genau, Speed habe ich dann verkauft, weil auch wenn der Konsum zu hoch schnellt, also quasi mit diesem 5-Gramm-Beispiel, dann kriegt man das ganz schwer über einen legalen Beruf her. Und dann bleibt im Prinzip nur Einbrechen, Drogen verkaufen oder Prostitution, sowas in die Richtung. Und ich habe mich für Stilen entschieden, nicht nur wegen dem Geld, sondern eher wegen dieser Macht und dieser Anerkennung. Weil ich habe dann quasi an die Menschen Stoff verkauft, die mir in der Schule auf die Fresse gehauen haben. Und die haben die Bon geputzt und ich war der King, wenn ich da hingekommen bin. Die haben irgendwie gesagt, hey, der Dome haben die mich immer genannt, der Dome ist jetzt am Start und er macht Platz für den. Und dieses Anerkennung, diese Macht, weil die Süchtigen kommen ja auch immer wieder, das war so der ausschlaggebende Punkt, weil ich in der Schule eben von den Menschen verprügelt worden bin. 
Gab es irgendeinen Zeitpunkt im Leben, wo du gemerkt hast, während du konsumiert hast, ich habe die Kontrolle verloren? Oder hattest du nie Kontrolle? Ich denke, ich hatte nie Kontrolle. Aber die Droge spielt dir eben sehr gut vor, dass du die Kontrolle hast. Also, nehmen wir das Speed Crystal, ist ja sehr selbstbewusstseinssteigernd. Und dein Selbstbewusstsein oder mein Selbstbewusstsein war dann irgendwann so intensiv, dass ich ja dachte, ich bin irgendwie der King. Und nicht nur King, einfach, dass ich mich so benennen kann, sondern dass ich irgendwie eine höher gestellte Person bin. Ich habe mir dann auch eingebildet, irgendwann habe ich meine eigene Insel und da mache ich dann meine eigenen Gesetze und wir leben alle nach meiner Vorstellung von Leben. Und ne, wenn du halt zu viel von dieser heftigen Droge nimmst, bin da völlig durchgeknallt. Und ich würde sagen, ich hatte nie die Kontrolle, aber ich dachte immer, ich kann alles kontrollieren. Und wie es bei fast jeder Substanz ist, die die Gefühle verändert. Nach dem Flug kommt der Fall. Also so ein Runterkommen, so ein Downer, so einen irgendwie körperlichen und seelischen Totalausfall, würde ich fast bezeichnen, hatte ich jedes Mal. Also immer, wenn ich runtergekommen bin. Am Anfang war das so, quasi ist genommen, irgendwie zwei Tage war ich voll im Film. Und dann kommt ja unweigerlich dieses Runterkommen, wenn man nicht nachlegt. Und dann hat es immer angefangen, mein Bauch hat sich zusammengezogen. Ich bin zu Hause dann immer nur gekrümmt durch die Wohnung geschlichen. Ich habe geglüht. Also gefühlt irgendwie 40 Grad Fieber. Mein Hals war staubtrocken. Du rauchst ja auch Unmengen, drei Schachteln irgendwie, alles verquollen. Die Zunge ist pelzig. Einmal hat sich irgendwie, ist meine Zunge von hinten nach vorne aufgerissen, weil die Droge so scharf war, also weil die quasi so hochgradig chemisch war. Und in diesem Zustand habe ich auch mal gehustet. Irgendwann habe ich mir Schleimfäden aus dem Rachen gezogen, also in diesem Zustand bin ich immer so vor mich hin vegetiert und habe schon gemerkt, dass das alles hier irgendwie scheiße ist. Aber das, was ich auf Droge erlebt habe, so dieses im Club sein, in der Menge sein, im Mittelpunkt stehen, das war so intensiv und so besonders für mich, da hätte ich alles ertragen. Ab wann ging es richtig bergab? Nach ungefähr eineinhalb Jahren. Mit 17 habe ich das erste Mal konsumiert, mit 20 aber ungefähr habe ich täglich konsumiert. Also davor, die drei Jahre kann man sich vorstellen, jeden Tag gekifft, aber immer nur nach der Arbeit. Ich habe in der Autovermietung von meinem Papa gearbeitet, wo es mich auch durchs Dach gefetzt hat. Habe ich gearbeitet, dann bin ich ins Fitnessstudio, habe zwei Stunden Sport gemacht, dann bin ich heim, habe irgendwie drei Stunden gekifft. So, das war so mein Ablauf. Und am Wochenende halt drauf sein. Ab und zu auch mal unter der Woche, aber da hatte ich irgendwie einen Halt durch irgendwie Arbeit und Fitness und mit 20 habe ich dann täglich konsumiert und dann nach eineinhalb Jahren hat es mein Körper und, meine, und mein Geist wirklich hart zerlegt und das darauffolgende halbe Jahr, da hatte ich extrem mit Paranoia zu kämpfen, meine Nebenhöhlen, die hat es alle verätzt, deswegen habe ich mir auch die Schleimfäden quasi aus dem Rachen gezogen und am Schluss war ich so kaputt, habe ich mit glühenden Rasierklingen versucht, mir Käfer aus der Haut zu schneiden, weil ich mir eingebildet habe, dass die in einem Mev waren unter meine Haut gekrabbelt sind. Beschreib mal das Gefühl da, wie das war, wenn 
das hochkam, dass du dachtest, du warst ja wahrscheinlich, war der Rausch am Abklingen und dann hat alles unter deiner Haut gekribbelt. Also wie sahst du dann da auch aus? Ich sah extrem zerstört aus. Also ich möchte es am Beispiel von einem Spiegel bringen. Also ein Spiegel hat immer wieder mal eine große Rolle in meinem Leben gespielt, nämlich mit 15, wo quasi so die Mobbing-Phase am Höhepunkt war, habe ich mich vor den Spiegel gestellt und aufgeschrieben, was ich an mir nicht leiden kann. Und dann habe ich aufgeschrieben, was könnten die anderen an mir hassen, weil es muss ja einen Grund haben, dass die dir ständig auf die Fresse hauen. Als ich dann so drauf war, war ich ja fünf Stunden im Fitnessstudio, ich habe nichts gegessen, ich hatte kein Gramm Fett am Körper, da war ich einfach sehnig, ja, muskulös so. Da habe ich dann Stunden vorm Spiegel verbracht, um mich zu betrachten, wie geil ich bin. Und als diese Käferphase dann war, habe ich alle Spiegel in meiner Wohnung zerstört, weil ich einfach so dermaßen kaputt war. Also extrem dünn. Ich habe quasi die ganze Zeit so Spucke hochgezogen, weil mein ganzer Hals ja verätzt war. Also meine Nasenlöcher, die waren ringsherum mehr oder weniger offen. Ich war im Gesicht sehr dünn, aber meine Lippen waren dafür aufgedunsen von den ganzen Drogen. Es gab mal ein Bild, oder vor allem auch diese Partyfotografen in den Clubs, die haben mich fotografiert und ich habe zu denen dann gesagt, was hast du mit dem Foto gemacht? So, weil ich war so dünn und gleichzeitig waren aber meine Lippen und meine Backen irgendwie so aufgequollen. Ich sah aus wie ein, wie ein, wie ein geschminkter Trottel einfach katastrophal. Und wenn dann wieder so ein Käferanfall war, da habe ich mich quasi in meiner Bude verbarrikadiert. Die muss man sich auch vorstellen wie so eine totale Messi-Bude. Plus, dass aber irgendwie der Boden mit so einer schimmligen Flüssigkeit bedeckt war. Dann bin ich irgendwie ins Badezimmer. Badewanne voller Geschirr, hat schon geschimmelt. Überall feuchte Haufen Wäsche, die haben auch schon geschimmelt. Dann habe ich mich irgendwie auf den Klodeckel, der meist vollgepisst war, mich da irgendwie hin und habe dann halt angefangen, mir von Schulter über die Innenseite meiner Oberschenkel Käfer und Pickel zu entfernen. Wie hast du das gemacht? Mit der Rasierklinge rausgeschnitten. Ne, nehmen wir mal einen Pickel, den kennt ja jeder mit diesem ekelhaften gelben Hut. Ähm, den habe ich dann so entlang gezogen und da dann den mit der Rasierklinge entfernt. Und jedes Mal, wenn ich einen entfernt habe, habe ich mir eingebildet, dass weiter unten neue wachsen. Also ich habe einen entfernt, habe gesehen, da wachsen neue, schlupfen neue Käfer. Und dann war ich da nächtelang damit beschäftigt, mir diese Scheiße aus der Haut zu entfernen. Und da war ja nichts. Also das muss man ja hervorrufen. Das ist alles nur in meinem Kopf stattgefunden. Deswegen bin ich mir auch sicher, hätten die mich nicht verhaftet, wäre ich gestorben. Wie wurdest du verhaftet? Also gegen mich wurde eine Aussage gemacht. Überraschenderweise wurde mein bester Kumpel mit zwei Kilo Speed erwischt oder vielmehr war es so. So, jetzt hatte ich aber noch zwei Kilo Speed zu Hause. Als süchtiger Mensch schmeißt er das natürlich nicht weg, obwohl ich schon wusste, Forster, irgendwas muss passieren, sonst gehst du hier drauf. Wie so ein Damoklesschwert, das über mir schwebt war mir schon klar, irgendwann rauscht es runter. Da habe ich irgendwie meinem besten Kumpel das Zeug gegeben, zwei Kilo Speed, habe gesagt, pass da bitte drauf auf, 
Ich habe einen Burner-Plan mit gewerbsmäßigen Anbau von Cannabis, bewaffneter Drogenhandel. Ich bin eh der King. Aber ich muss jetzt erstmal klarkommen, deswegen musst du mir helfen. Bewahr das für mich auf, die zwei Kilo. Mein besten Kumpel habe ich zweimal Leben gerettet. Der ist einmal im Speedfilm, hat ihn irgendwie seine Freundin verlassen und dann wollte er irgendwie auf die Autobahn rennen und sich umbringen. Und da habe ich ihn gerettet und einmal wollte er sich erhängen. Und ich dachte, wenn du jemandem vertrauen kannst, dann diesem Menschen. War auch schon im Knast, hat eine Träne unterm Auge tätowiert, halt so der King. Der hat das Zeug hinter meinem Rücken verkauft, wurde erwischt, hat die Aussage gegen mich gemacht. Sondereinsatzkommando hat meine Wohnung gestürmt. Ich war aber nicht da. Ist einfach so zustande gekommen. Ich habe meinem Kumpel die Drogen gegeben. Zwischen Übergabe von den Drogen und dem Moment, wo das SEK bei mir einmarschiert ist, waren acht Wochen. Und in der Zeit musste ich quasi zwangsweise clean werden. Nicht, weil ich das wollte, sondern einfach, weil ich so kaputt konsumiert war, dass ich mich nicht mehr rühren konnte. Ich hatte keine Drogen, kein Geld. Es war auch so eine Zeit, wo ich quasi vom Supermarkt nach Essen gebettelt habe. So, und dann habe ich aber einen Anruf bekommen, SEK ist ja einmarschiert. Dann ist so die Frage, was machst du? Da sind wir irgendwie fünf Stunden planlos durch Nürnberg gefahren. Na, alles ist so um mich herum verschwommen, weil mir natürlich klar war, dass irgendwann dieser Tag kommt. Aber wenn er dann da ist, ist das eine ganz andere Nummer. Und da habe ich mich gestellt. Weil mein Papa hat mich irgendwo gefunden, in so einer komischen Bude, bei irgendwelchen Freunden, wo ich mich halt hätte verstecken sollen. Und er hat gesagt, mach rein Tisch. So, und dann habe ich das gemacht. Hattest du Angst? Ja. Ich bin dann auf so eine Polizeistation gekommen, habe dann da so eine Nacht verbracht, habe mich dann aber irgendwie wie so, ein, ja, wie so ein Gangster gefühlt, wie so ein, krass, jetzt bist du hier eingesperrt, der King, habe angefangen Liegestützen zu machen, also so irgendwie, habe dem Beamten noch irgendwie gesagt, ob er mir einen Döner holen kann, haben sie natürlich nicht gemacht, also völlig in einem Film und dann haben die mich per Einzeltransport in die JVA dann gebracht und während ich so hingefahren bin, habe ich mir noch überlegt, ob ich mir zu drei Punkte und das Auge steche, weil ich will ja signalisieren, dass ich hier der, der Gangster bin halt. Ich bin einer von euch, bin der Kriminelle. Und da habe ich ganz schnell festgestellt, Knast ist ganz anders. Also du bist weder ein Gangster, du bist ein, ein, ein kaputter Junge, der zu viel Stoff geschnupft hat. Und jetzt hast du deine Konsequenz zu tragen. Und meine Haftzeit war dementsprechend auch hart, vor allem im Hochsicherheitsjugendknast. Da gibt es nur Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt. Ich wurde gefickt. Also auch das gefickt werden hat da nichts mit irgendwie dem körperlichen Akt an sich zu tun. Gibt es natürlich auch. Aber gefickt werden heißt eher unterdrückt werden, also zusammengeschlagen werden, misshandelt werden. Die zwingen dich, deine Scheiße zu fressen zerschneiden die mit selbst gebastelten Messern deinen Rücken, kommen jeden Tag in deine Zelle und wollen dich halt auf eine andere Art und Weise unterdrücken. Habe ich gesehen, wie sie es mit einem gemacht haben, mit dem Deo halt, Deo-Feuerzeug haben sie ihn angezündet. Solche Dinge passieren da und du musst dich wehren, du musst denen zeigen, das können sie nicht mit dir machen, aber wenn du dich zu stark wehrst, ähm, dann machen sie dich halt kalt. Und das ist eben Knast und Gefängnis, und es ist mir ein großes Bedürfnis, aufzuklären, wie es wirklich ist, weil ich gehe in Schulen und erzähle da meine Geschichte. Und im Prinzip kann ich 
anhand der Kleidung und anhand von dem, wie sich die Kinder vor Ort geben, erkennen, was hören sie für Musik und was finden sie cool. Und die wollen halt alle Dealer werden. Dealer oder Gangster-Rapper oder Einbrecher. So Und Gefängnis ist ein Ort der Gewalt. Und das sind so kaputte Kriminelle und die Gewaltspirale, die überrennt dich einfach. So, ich, ich war da der Schwache. Du warst auch auf Entzug im Knast, ne? Ich durfte keinen Entzug machen, weil traurigerweise, also ich bin ja dann, wurde ja verhaftet und dann kam irgendwie ein Gutachter, Jugendgerichtshilfe und dann habe ich den halt so erzählt, was ich halt immer so erzähle, wie zum Beispiel, dass ich auf LSD mal dachte, ich bin hier irgendwie der Auserwählte und habe irgendwie auf so einer Brücke über so einer Tanzfläche in so einer Diskothek ich so einen Vortrag gehalten über wie cool ich halt bin, ich bin halt der King und danach dachte ich, habe ich irgendwie so den den Spirit, du hast jetzt alles erreicht und ich wollte mich quasi von dieser Brücke so runterstürzen lassen und wäre mein Kopf auf der Tanzfläche zerplatzt, dann wäre das der ultimative Abgang. Sowas habe ich denen erzählt. Es war auch nur Glück, dass das nicht der Fall gewesen ist, weil es kam ein Kumpel von früher, der hat irgendwann mir rumgerissen und hat gesagt, ey Bruder, sauf mal noch ein. Und dann war dieser Gedanke auch weg. Das macht der LSD auch mit dir. Also ich habe die Vermutung, dass auf LSD irgendwann immer der Punkt kommt, wo du sagst, okay, jetzt beende ich mein Leben. Und das habe ich denen erzählt, aber auch erzählt, dass ich so Auto gefahren bin. Und dann wollen die mich auf Paragraph 63 wegsperren, also richtig geschlossene Psychiatrie. Kommt alle fünf Jahre jemand und macht halt mal ein Gutachten. Und dann war aber mein Haartest negativ. Weil zwischen Verhaftung und wo ich meinem Kumpel die Drogen gegeben habe, waren ja acht Wochen. Und in der Zeit habe ich mir eine Glatze geschnitten. Also ich hatte bei Verhaftung quasi wenig Haare und da war nichts drin. Und dann ähm, haben die gesagt, denkst du dir alles nur aus? Und da habe ich, also ich war ja 21 schon und die haben aber gesagt, geistiges Alter höchstens 17, deswegen Jugendstrafe und deswegen dann quasi diese Jugendhaftanstalt. Substanzen werden nicht selten konsumiert, um Gefühle zu unterdrücken und Gefühle zu erzeugen. Als du im Gefängnis warst, konntest du ja nichts mehr konsumieren. Und das war der Ort, wo alles hochgekommen ist. Plus natürlich das, was noch dazu kam von ja. außen. Ne? Ja. Was kam da in dir hoch? Was für Gefühle waren auf einmal da, die du die ganze Zeit verdrängt hast? Also ich hatte nonstop Panik. Plus die Angst hat mich so stark gelähmt, dass ich, ich war das perfekte Opfer auch. Also ich habe jetzt nie sexuelle Misshandlungen erfahren müssen, aber ich war das perfekte Opfer, weil im Gefängnis, vor allem wenn du auch irgendwie Drogen verkauft hast, da musst du irgendwie der smarte Dealer sein, cool sein, hart sein, den anderen vermitteln, dass es mit dir nicht machen können, du hast keine Angst, denn deine Gegner riechen deine Angst. Ich habe alles falsch gemacht, was man alles falsch machen konnte. Wie gesagt, die kamen ja zu mir in die Zelle und ich habe irgendwann diesen Druck nicht mehr ausgehalten. Also ständig, äh, du musst, egal wo du bist, auf Arbeit oder wenn die Zellentür aufgeht, du hast auch zwei Stunden Aufschluss am Tag, ne, bei der Essensvergabe meistens, oder beim Duschen, egal wo du bist, musst du aufpassen, dass dir nicht irgendeiner irgendwie eine Waffe über den Kopf zündet. Oder, oder. Mir war schlecht und dieses Panikgefühl und dann wusste ich, 912 Tage musst du das jetzt überstehen, das schaffst du aber nicht, weil du bist ein Kaninchen und um dich rum sind lauter Wölfe. Und dann war so die Überlegung, also entweder die bringen dich um oder du machst es halt selber. 
Und dann habe ich mich versucht, mit dem Gürtel aufzuhängen. Ich habe den schon so um meinen Hals rum und so getestet, wo ich mich wie am besten aufhänge. Aber ich konnte es nicht, weil, ja, weil ich nicht sterben wollte. Also ich wollte der Situation entfliehen, aber ich wollte nicht sterben. Und dann habe ich glücklicherweise einen Weg gefunden, wie ich es rausgeschafft habe. Diese ganzen traumatischen Erlebnisse habe ich jetzt aber in über zehn Jahren Therapie aufgearbeitet und sie wurden wesentlich besser, aber sie werden nie ganz verschwinden. Also eine gewisse Panik bleibt immer, egal was ich mache. Was bei der Therapie hat dir geholfen, das Gefühl der Angst, der Panik und das ist ja das Interessante auf deinem Weg. Ne? Du hast ein krasses Erlebnis gehabt, wo du Todesangst hattest, wo deine Familie Todesangst um dich hatte und dann bist du immer wieder in Angstkontexte gekommen, wo du auf dem Schulhof zusammengeschlagen wurdest, wolltest ja. dieser Angst entfliehen, diesem Gefühl entfliehen und bist dann in eine noch krassere Situation gekommen, im Knast, wo dir alle an den Kragen wollten. Also eigentlich ist das ja wie so eine schulhof bully situation auf Steroiden. Ja. Und irgendwann musstest du dich dieser Angst stellen. Ja. Was hat dir in der Therapie geholfen, das zu tun? Wichtig zu wissen ist, dass ich, also irgendwann habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, weil mein Verstand gesagt hat, okay, ciao, das, was hier abgeht, das ist zu euch. Hat sich verabschiedet. Wobei ich jetzt auch schon herausgefunden habe, also der Verstand verabschiedet sich nicht, sondern er speichert quasi diese schlimmen Erlebnisse nicht. Und man kann es sich aber gut vorstellen, ne? quasi Situation passiert in der Dusche, wird wieder neben mir einer niedergeknüppelt und ich bin wahrscheinlich der Nächste. Und dann ist mein Geist weg. So, ne? Also so eine Art Zeitverlust. Und es ist nach dem Gefängnis. Und nach Gefängnis war ich ja erstmal obdachlos. 23.000 Euro Schulden, Privatinsolvenz. Diese Panikstörung hatte ich. Und dann eben diesen Zeitverlust. Und ich wusste drei Jahre im Prinzip nicht, was mit mir passiert. Ich konnte den Leuten auch nicht erklären, was da ist. Ich habe denen nur immer gesagt, so, also immer wenn der Zeitverlust dann quasi kam, wenn so ein posttraumatischer Film angefangen hat, habe ich so einen Wirbelsturm in meiner Brust gespürt und habe so bemerkt, jetzt passiert irgendwas. Aber was passiert ist, konnte ich nicht erzählen. Und meistens ist mir erst aufgefallen, dass ich in einem Film bin, wenn der abgeklungen ist. Ich bin beispielsweise zum Hauptbahnhof gefahren, wollte zum Bewährungshelfer, sehe dann ein Straßenschild, also das weiß ich aus heutiger Sicht durch die Therapie und durchs Reflektieren, sehe ein Straßenschild, das erinnert mich an eine Situation und dann bin ich weg. Und dann wache ich irgendwie schweißgebadet am Flughafen auf. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme, keine Ahnung, was passiert ist. Das Einzige, was ich spüre, ist Panik in meiner Brust und ich bin klatschnass vor Angst. Und was hast du getan, um nicht nochmal rückfällig zu werden? Weil wenn dieses Gefühl immer noch da ist, dann wäre ja die Überlegung vielleicht auch, hey, ich mach das Gefühl wieder weg und die bekannten Mittel kanntest du ja. Ja, also der Wunsch war da oder, oder vielmehr, ne, ich habe dann Therapie gemacht und die eine Therapeutin hat dann irgendwann gesagt, du hast ein schweres Traumata, du musst eine Traumatherapie machen und die Frau von der Mudra, Kleenex, hieß es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die hat mir in einem Jahr quasi geholfen zu verstehen, was eigentlich passiert, was eine posttraumatische Belastungsstörung ist, was Trigger sind, wie ich umgehe, wenn ich auf Trigger treffe. Und das hat mir geholfen, mit der Situation umzugehen. Ich 
hätte es aber nicht rausgeschafft, wenn ich nicht auf zwei besondere Menschen getroffen wäre. Zum einen ist es eben Norbert Wittmann, der ist Sozialarbeiter und begeisterter Bergsportler und der hat mich in einem einzigartigen, wie ich finde, einzigartigen Projekt von Deutschland nach Italien über die Alpen begleitet. Also ne, die, die Situation, ihr, ihr, ihr kennt die ja, ich bin quasi jeden Tag kurz davor, mich wieder wegzubeamen oder es hat sich auch so ein Zwangsgedanke etabliert, der mir gesagt hat, bring dich einfach um, dann hat dein verkacktes Leben endlich ein Ende. Das hat eh keinen Sinn. So, ich bin, ne, jede Stunde ist nur ein Aushalten, Aushalten und dann kommt quasi dieser Mensch, der sagt, schön, dass du da bist, was du getan hast, ist mir egal. Du und ich und auch fünf andere, wir laufen von Deutschland nach Italien über die Alpen, kostet äh, insgesamt 10.000 Euro, aber ich fände es einfach geil, wenn du mit dabei bist. So, und auch jetzt, ich habe es schon so oft erzählt und es war 2013, es ist so lang her, aber wenn ich das erzähle, habe ich am ganzen Körper Gänsehaut. Und ich habe mir gedacht, wenn der Mann, der, der, hat, der, der nimmt dich da einfach mit und wenn der von dir verlangt, dass du irgendwie von den Drogen runterkommst und ein halbes Jahr Cleanzeit nachweist, dann machst du das. Und die Reise hat schlicht und ergreifend mein Leben verändert. Problem ist jetzt, auf so einer alten Tour clean zu sein, ist nicht schwer. Ja, weil du stehst in der Früh irgendwie um vier oder fünf auf, läufst bis 17 Uhr am nächsten Tag, du läufst die ganze Zeit, es waren 130 Kilometer über die Alpen halt, 15.000 Höhenmeter, da hast du nicht viel Zeit, um irgendwie depressiv zu sein, weil ich war auch so geflasht von den Farben und an dem einen Tag war irgendwie so ein schimmernder, kristallklarer Bergsee, eine Wiese, so ein Grün habe ich noch nie gesehen und da war dann so ein Schwarm weißer, wilder Pferde, der da rumgerannt ist. Also ich war quasi acht Tage auf einem Trip, aber natürlich, und es war so geil, ich bin ja gar nicht hinterhergekommen. Schlimm ist, wenn du danach wieder in deine Gammelbude zurück musst, in deine Schimmelbude, da wartet wieder Panik und Depression und Schulden auf dich. Und dann habe ich einfach die Liebe meines Lebens getroffen. Heute meine Frau. Und sie ist der Grund, warum ich überhaupt dieses Interview aufnehmen kann. Wie hat sie dir geholfen? Ich würde es mit Liebe beschreiben. Ich, das, ich dachte nicht, dass es irgendwie für mich Liebe gibt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es einen Menschen gibt, der einfach quasi mein Deckel ist, ne? Topfdeckel. So. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. Es ist heute noch so, wenn ich sie anschaue, dann ist es so, als würde alles um mich herum einfach für einen Moment gut sein. Es ist alles verblasst und nur sie ist im Fokus. Und dieses Gefühl der Liebe wird täglich mehr. Also es ist, es ist nicht nur die Liebe meines Lebens, sondern auch noch meine beste Freundin. Wenn du sie nicht gehabt hättest, welche Wege hätte es für dich aus der Sucht gegeben? Also hätte ich sie nicht kennengelernt und hätte ich den Norbert Wittmann und das Projekt nicht kennengelernt, ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte. Also ich hätte Tage überbrückt und ich hätte irgendwie vielleicht auch ein paar Jahre geschafft, aber irgendwann hätte mich die Panik und die Vergangenheit wieder eingeholt. Ich hätte wieder das Konsumieren angefangen. Kontrolliert konsumieren war nicht mein Ding, ist es noch nie gewesen. Und ich denke, ich wäre voll abgestürzt und wäre heute nicht mehr am Leben. Ich hätte mich tot konsumiert, bin ich sicher. 
Dominik sieht seine Abstinenz von Drogen an seinen Suchthelfer und seine heutige Frau gekoppelt. Es ist natürlich nicht der einzige Weg. Ich möchte näher verstehen, was hinter Süchten steckt, wie sie ausgelöst werden, was eine Suchtentwicklung begünstigt, welche Wege rausführen und ob es Menschen gibt, die anfälliger dafür sind, eine Sucht zu entwickeln. Dafür spreche ich mit Franziska Kolorz. Sie ist Psychologin und Suchtexpertin. Besonders gefährdet sind sicherlich Menschen, die auch in einem Umfeld leben, in dem viel konsumiert wird. Also wir alle leben natürlich in einer Gesellschaft, in der gerade Alkoholkonsum, Rauchen, aber auch der Konsum von anderen Substanzen in vielen Bereichen häufig normal ist. Gerade Alkohol trinken ist wahnsinnig normal. Es gibt aber Menschen, in deren Umfeld wird noch mehr getrunken. Die kommen vielleicht auch aus einer Familie, in der sehr, sehr viel getrunken wird. Die haben dann zum Beispiel ein höheres Risiko. Welche Ursachen gibt es noch, süchtig zu werden? Also wir hatten jetzt das soziale Umfeld. Gibt es sowas wie eine genetische Veranlagung, Persönlichkeitsmerkmale? Also was man weiß, ist, dass zum Beispiel die Toleranz für gewisse Substanzen, also wie viel vertrage ich von einer gewissen Substanz, dass das teilweise auch genetisch weitergegeben wird. Und das ist dann eben auch ein Risikofaktor dafür, dass ich später schneller eine Abhängigkeit entwickeln kann. Wie steht es um Persönlichkeitsmerkmale? Also wenn jetzt jemand vielleicht sehr unsicher ist, mhm. tendiert er vielleicht dazu, das unangenehme Gefühl der Unsicherheit zu überdecken mit einer bestimmten Substanz, mit Alkohol. Oder wenn jemand eine geringe Impulskontrolle hat, das könnte auch dazu führen, dass ich eher und schneller zu einer Substanz greife. Ja, das ist ganz sicherlich so. Das gilt sogar auch für sehr, ne, wie du schon sagst, sehr unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale. Also sowohl Menschen, die vielleicht sehr unsicher sind, machen die Erfahrung, okay, wenn ich trinke oder wenn ich was anderes konsumiere, dann bin ich entspannter, dann fällt es mir leichter, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und das merkt sich halt unser Gehirn. Weil immer wenn wir eine Substanz konsumieren, gerade wenn wir auch Alkohol trinken, wird sogenanntes Dopamin ausgeschüttet. Und das ist einfach ein Stoff im Gehirn in der uns signalisiert, hey, das ist was richtig Gutes für mich. Und ich habe eben diese positive Konsequenz davon. Also mein Gehirn merkt, ich bin entspannter, ich kann besser Leute ansprechen. Und dann liegt es ja nur nahe, das in der nächsten Situation auch zu tun. Und gleichzeitig, das wäre jetzt bei jemandem, der eher unsicher ist, und gleichzeitig ist es aber auch so bei Menschen, die vielleicht in ihren Gefühlen sehr, sehr expressiv sind, die die sehr intensiv erleben, die vielleicht ihre Impulse schwer kontrollieren können, dass da eben gewisse Substanzen auch helfen können, runterzufahren. Ich merke vielleicht, entweder ich fahre dann runter, mir geht's besser, ich werde ruhiger oder auch sowas wie, ich nehme gewisse Konsequenzen, die aus meinem Handeln erwachsen, nicht mehr so bewusst war. Auch das kann natürlich irgendwie die Funktion von einem Konsum sein. Mhm. Wie steht es um belastende Situationen oder Traumata, die ich überdecken will? Weil ich habe schon öfter festgestellt bei Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, mhm. und das kann jetzt einfach nur das Selbsterleben sein, dass mhm. die eher dazu tendieren, dieses Gefühl, was dann hochkommt, zu überdecken mit einer Substanz. Also auch bei Menschen, die zum Beispiel, das ist jetzt der Extremfall, eine posttraumatische Belastungsstörung aufgrund eines traumatischen Erlebnisses entwickeln, also die sehr viele Symptome und eine hohe Belastung auch nach einer Traumatisierung haben, ist das Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln, deutlich erhöht. Das sehen wir auch aus ganz, ganz vielen Studien, weil eben Menschen ja, immer probieren, irgendwie mit ihrem Leben klarzukommen. Also das ist ja eigentlich was sehr, sehr Positives und was uns als Menschen auch ausmacht, 
dass wir eben probieren, irgendwie durchzukommen und irgendwie das, was wir erlebt haben, auch bewältigen zu wollen. Und viele Substanzen, gerade Alkohol, aber auch andere Substanzen, helfen da ja erstmal vielleicht mit Ängsten umzugehen, gewisse Gefühle nicht mehr so intensiv wahrzunehmen. Und dann steigt natürlich das Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln, wenn ich eben die Erfahrung gemacht habe, mir hilft es und da immer häufiger drauf zurückgreife und somit meinen Körper dann auch daran gewöhne. Weil dieses Gefühl, was unterschwellig unterdrückt wird, ja nicht weggeht, ne? Richtig. Ich löse damit ja nichts, sondern vielmehr, wenn ich regelmäßig gerade Alkohol konsumiere, trinke, erhöht sich mein Cortisolspiegel. Also mein Stresslevel steigt eigentlich eher, was dazu führt, dass ich sogar erlebte Dinge weniger gut verarbeiten kann. Also die Funktion meines Gedächtnisses wird eingeschränkt, wenn ich regelmäßig viel trinke. Das kennen viele dann auch. Dadurch führt es sogar eher dazu, dass ich Dinge, die ich erlebt habe, noch schlechter verarbeiten kann, obwohl ich eigentlich was mache, was mir helfen soll. Woher weiß man eigentlich, dass man süchtig ist? Weil das fällt mir manchmal schwer zu sagen. Ich habe auch Freunde, wo ich denke, wow, ihr trinkt ganz schön viel Alkohol, so drei, vier Mal die Woche und eigentlich ja. dann immer abends auch ein Gläschen Wein. Aber ich frage mich immer, wann kommt die Kippgrenze? Woher weiß man, dass man wirklich süchtig ist? Also wir machen das so anhand von sechs Kriterien aus, hier in der Therapie. Die sind zum einen, dass man so einen starken Wunsch oder fast so eine Art Zwang hat, irgendwie was zu trinken. Zum Zweiten ist es so, dass man es daran merkt, dass man das weniger gut kontrollieren kann. Zum einen, wann ich anfange zu trinken oder dass ich deutlich mehr trinke, als ich eigentlich trinken wollte. Ja, also dass ich sage, ich trinke heute Abend mal ein Glas Sekt. Zwei Stunden später ist dann doch irgendwie die Flasche leer. Das dritte Merkmal von der Abhängigkeit ist, dass ich irgendwann Entzugserscheinungen habe. Ja, das ist... Dann, wenn ich aufhören möchte zu trinken und mein Körper einfach drauf reagiert. Das hängt dann nur so ein bisschen von der Substanz ab, wie genau mein Körper drauf reagiert. Es gibt auch Substanzen, bei denen ist das weniger, beim anderen ist das etwas mehr. Das geht eben über einen normalen Kater hinaus. Also es ist nicht nur, am nächsten Morgen habe ich einen dicken Kopf, sondern ich fange vielleicht an zu zittern, ich schwitze vermehrt wenn ich keinen Alkohol trinke und das ist so ein weiteres Merkmal. Vierte Merkmal ist, dass ich immer mehr vertrage, also eine Toleranzentwicklung. Am Anfang nach einem Bier habe ich schon irgendwie was gemerkt und spätestens nach drei Bieren waren irgendwie die Lampen an und mittlerweile vertrage ich vier, fünf, sechs. Also ich steigere da einfach so meine Toleranz und das merkt man dann auch immer so daran, dass wenn Menschen irgendwie sagen, okay, ich vertrage das auch einfach gut, dann ist das häufig nicht ein Zeichen dafür, dass die halt einfach super gut mit Alkohol umgehen können, sondern dass die einfach super viel trainiert haben. Mhm. Das fünfte Merkmal ist, dass ich immer mehr andere Interessen, die ich habe, andere Sachen, die mir früher Spaß gemacht haben, vernachlässige. Also, dass ich vielleicht mich immer mehr zurückziehe, dass ich immer mehr Zeit für mich alleine verbringe oder eben auch immer mehr Zeit nur mit Leuten verbringe, die auch trinken oder die auch konsumieren und dafür andere Sachen, die mir eigentlich wichtig sind, vernachlässige und die irgendwann hinten rüberfallen. Das sechste, das letzte Kriterium ist dann, dass ich weiter trinke oder weiter konsumiere, obwohl es schon eindeutig schädliche Folgen gibt. Ja, also obwohl ich vielleicht schon Konflikte mit meinem Umwelt habe, obwohl mir vielleicht schon mal ein Arzt gesagt hat, 
oh, deine Leberwerte, die passen gar nicht mehr. Obwohl ich vielleicht auch merke, ich habe so depressive Verstimmung und eigentlich für mich auch schon weiß, dass die was mit meinem Konsumverhalten zu tun haben und dass ich dann trotzdem noch weiter trinke. Das wäre dann das sechste Kriterium. Wichtig zu erwähnen ist, dass nicht alle sechs Kriterien erfüllt sein müssen, sondern es reicht, wenn drei der Kriterien zusammen im letzten Jahr aufgetaucht sind. Dann kann man von einer Abhängigkeit sprechen. Bei süchtigen Menschen spricht man auch oft von Suchtkrank, eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation. Ab dem Punkt, an dem es eine Erkrankung ist, liegt es nicht mehr an meinem Willen, da jetzt mit aufzuhören. Das ist ja so ein ganz häufiges Klischee oder das ist ja sowas, was Menschen mit einer Abhängigkeit auch ganz häufig hören. Ja, jetzt hör doch einfach auf, du musst halt einfach nur nicht trinken oder lass doch einfach den Scheiß. Das funktioniert halt eben ab einem gewissen Punkt nicht mehr, weil sich unser Gehirn und unser Körper schon völlig umgestellt haben und das dann tatsächlich den Alkohol oder die andere Substanz brauchen. Also aus so einem, ich möchte gerne trinken, ich will trinken, wird dann irgendwann ein Brauchen, und zwar ein Brauchen des Kopf und des Körpers. Und darum spricht man auch von einer Krankheit. Wie kommt man denn davon los? Das hört sich ja so an, als ob es, also es ist sehr, sehr schwierig, keine Frage, aber fast unmöglich ist. So ganz so schwarz sehe ich das überhaupt nicht. Also es gibt super gute Behandlungsmöglichkeiten und es gibt auch gute Erfolgschancen, auch von dieser Krankheit wieder wegzukommen. Und ich glaube, der allerwichtigste Schritt ist überhaupt erstmal, sich die Erkrankung einzugestehen und das für sich auch als eine Erkrankung oder eine Abhängigkeit zu benennen. Weil was ja ganz häufig diese Vorurteile, die so in der Gesellschaft herrschen, über Menschen, die alkoholabhängig, drogenabhängig sind, die haben ja die Betroffenen selber auch im Kopf. Den Schuh würde ich mir auch nicht anziehen wollen, wenn das das Klischeebild ist, was es von dieser Erkrankung gibt. Von daher ist es so der erste Schritt aber für sich zu verstehen, okay, das ist ein wahnsinnig irrationales Klischee, was wir so in unserer Gesellschaft haben. Und das betrifft einfach sehr, sehr wenige von denjenigen, die tatsächlich die Erkrankung haben. Und für sich aber zu verstehen, ich habe eine Alkoholabhängigkeit, ich habe eine Abhängigkeit und ich nehme die so für mich an und entscheide mich dann. Und das ist dann so der zweite Punkt, dass ich abstinent oder dass ich frei vom Konsum leben möchte. Natürlich wird mir da mein Gehirn immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen und mir ganz viel erlaubnisgebende Gedanken schicken und mir schön reden, warum das jetzt nochmal auch überhaupt gar kein Problem ist, jetzt doch nochmal was zu trinken oder zu konsumieren. Aber für sich immer wieder sich deutlich zu machen, ah, okay, hey, das ist jetzt gerade mein Gehirn, was das macht, das ist gerade meine Erkrankung, die mir gerade so Gedanken schickt. Wenn man das für sich begreift, dann hat man schon einen ganz, ganz wichtigen Schritt getan. Wenn ich jetzt merke, jemand in meinem Umfeld ist abhängig und ich hatte das, mhm. ich habe jemanden drei Jahre begleitet, der war heroinabhängig mhm. und ich habe den dokumentarisch begleitet in mhm. einer Filmarbeit und das war immer wieder die Diskussion, hey, wie kannst du davon loskommen und er wollte das auch und irgendwann habe ich mhm. gemerkt, irgendwie kann ich ihm nicht helfen, ich wusste mhm. nicht wie, was kann man als Angehöriger oder Bekannter tun? Zuallererst denke ich, dass es wichtig ist, offen ins Gespräch darüber zu gehen, was man selber beobachtet. Also ich glaube, dass gerade Abhängigkeit und Konsum, dass das was ist, was in unserer Gesellschaft häufig totgeschwiegen wird, weil es so schambehaftet ist, weil man auch selber vielleicht so als Angehörige oder als Angehöriger denkt, oh Mann, ich will dem auch nicht auf den Schlips treten. Das ist ja irgendwie auch 
sein oder ihr Ding. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz hilfreich sein kann, überhaupt erstmal ins Gespräch darüber zu kommen. Dann kann man gut dabei vielleicht unterstützen, den Weg zu einer Suchtberatungsstelle zu finden. Die unterstützen einen dann auch dabei, in weiterführende Therapien zu kommen. Ansonsten ist es, denke ich, auch wichtig, gerade wenn das dann eben so ein längerer Weg schon ist, wenn es über mehrere Jahre geht und der Weg vielleicht begleitet von vielen Rückfällen ist, auch immer wieder gut zu gucken, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade dabei. Also offen probieren, darüber zu sprechen mit dem Betroffenen. Wenn möglich, und das ist total schwierig, ohne Vorwürfe und ohne Schuldzuweisungen, aber Immer wieder darüber ins Gespräch zu kommen, ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und eben bis zu der Grenze, wo man selber denkt, okay, damit geht es mir noch gut. Mit allem, womit es einem selber als Angehöriger nicht mehr gut geht, ist einfach wichtig, dann sich an Profis zu wenden. Ich habe mal gehört, wenn man einmal süchtig war, ist man eigentlich sein ganzes Leben lang süchtig. Stimmt das? Ja, die Forschung streitet sich da an manchen Punkten immer wieder drüber. Es gibt auch immer wieder Studien dazu, aber... Ich würde sagen, ja, weil eine Abhängigkeit tatsächlich eine chronische Erkrankung ist, wo sich das Gehirn umgestellt hat, also wo sich einfach die Chemie im Gehirn drauf eingestellt hat, eine gewisse Substanz häufiger zu bekommen und wo dann vielleicht gewisse Zellen am Ende des Tages, wenn man schon lange nicht mehr trinkt oder lange nicht mehr konsumiert, auch wirklich in so einen Stand-by-Zustand gehen, sodass man die kaum noch merkt. Aber wenn man irgendwann eben wieder anfängt, dann ist es häufig so, dass die eben nicht wieder bei Null anfangen, sich aufzubauen, sondern dann sind die mit einem Mal wieder da. Also die sterben eben nicht ab, sondern die sind nur im Stand-by-Modus, weshalb ja, eine Abhängigkeit eine chronische Krankheit ist. Max, du hast dir jetzt alles angehört und warst quasi dabei. Gab's ich war voll dabei. Irgendwas, was dich überrascht hat? Das Gespräch mit Dominik fand ich im Nachgang super interessant, vor allem, dass er so reflektiert war, also selbst reflektiert in vielen Situationen und auch im Nachhinein. Und ich glaube, das hat ihm auch oft geholfen, aus gewissen Situationen rauszukommen. Und das hat mich schon sehr erstaunt, dass jemand, der so sehr in eine Drogenabhängigkeit geraten ist, trotzdem noch zwischendurch so klare Entscheidungen treffen kann. Ja, er war ja auch in Therapie, das muss man auch sagen. Und das hilft einem, diese unterbewussten Anteile bewusster werden zu lassen und nicht mehr nach denen handeln zu müssen. Ja, aber ich meine auch wirklich in der Hardcore-Drogenzeit. Also da gab es so ein paar Schlüsselmomente, wo ich dachte, wow, dann darauf zu hören, auf dieses Gefühl auch zu hören, also zu erkennen, wenn der Vater sagt, hey, du bist so unten, räum jetzt endlich auf und sich dann der Polizei zu stellen. Klar, das ist irgendwie im Nachgang völlig äh, logisch, aber ich weiß nicht, ob jemand, der so krass abhängig ist, überhaupt so klar ist in so einer Situation, was so eine Entscheidung so treffen zu können. Aber er muss ja in dem Moment kurz sich angeguckt haben und dann, hey, mein Papa hat recht, ich bin hier irgendwo reingeraten und ich muss mich jetzt verändern. Und es gab so ein paar Impulse, wo ich dachte so, wow, scheint für mich auch ein, und so wirkt er auch ein intelligenter Mensch gewesen sein. Und ich glaube, das hat ihm auch geholfen. Mhm. Und für mich war nochmal interessant, diese extreme Abhängigkeit und Drogenkonsum ist es nicht das erste Mal, dass nach so einem schweren Schicksal, das er auch hatte mit seiner Mutter, dass er auch einen gewissen Intellekt hatte, um sich da so reinzubegeben und auch zu, sich zu erkennen, hey, ich bekomme gerade Überwasser, ich bin jetzt der Dealer, ich bin jetzt der Coole. Das scheinen auch Sachen zu gewesen zu sein, die er damals auch erkannt hat. Und diese Sachen dann auch immer wieder selbst zu reflektieren und dann auch die positiven Aspekte der Droge, die er genommen hat, für sich hervorzuheben, neben dem Konsum ja. und dem schönen Gefühl, was es gab. Das meint Dominik auch. Eine Sache, die nie passiert in der Aufklärungsarbeit und die ich auch nie gehört habe. Genau. 
es werden immer die positiven Effekte von Drogen, also von Substanzen verneint. Ja. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man darauf auch eingeht, dass es erst ein positives Gefühl einmacht, aber die Downside muss natürlich auch kommuniziert werden. Und sonst ist es keine ganzheitliche Aufklärung. Du hast absolut recht. Wenn ich mich an meine Drogenaufklärung in der Jugend erinnere, war es immer, Drogen sind schlecht. Und dann wird immer aufgeführt, und das ist der Grund, was schlecht ist. Und du fühlst dich so und so und du wirst abhängig und dir geht die Nase auf. Aber dass es auch sehr positive Effekte hat, ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, wo ist überhaupt der Reiz bei der ganzen Sache. Ja, sonst nehmen Leute Drogen und denken, ach, die ganzen Leute, die darüber geredet haben und die aufgeklärt haben, haben eh keine Ahnung, weil sie es noch nie genommen haben. Das ist so ein bisschen so, als ob jemand einem erzählen will, wie Business funktioniert und sein ganzes Leben lang an der Uni nur war. Oder vielleicht äh, Berufsberater ist es bei der... <lacht> das ist so. Kann ja auch gut funktionieren, aber irgendwie ist dann bei mir immer die Frage so, woher willst du das wissen? Nein, aber ich finde nicht, dass jeder Drogenberater auch drogenabhängig gewesen sein muss. Was glaubst du, ist die gefährlichste Droge der Welt. Es gibt einen britischen Pharmakologen, der ist ziemlich bekannt, David Nutt heißt der, der hat in Cambridge studiert, hat in Oxford als Prof gelehrt, später war er auch Regierungsberater in der Drogenkommission in England und der hat ein Raster entwickelt, wo er die Gefährlichkeit von Drogen einstuft. Und rate mal, was auf Platz 3 ist. Auf Platz 3? Ja, nicht ganz einfach. Sind es wirklich harte Drogen? Ja. Gras, Marihuana. Nein, Crack. <lacht> Was auf Platz 2? Uh, Heroin. Yes, richtig. Und was ist auf Platz 1? Crystal Meth. Nein. In absoluten Zahlen? Alkohol. Richtig. Gemessen an der Anzahl der Erkrankten Klar. und nicht in Relation zur Zahl der Nutzer ist Alkohol laut seiner Aussage die gefährlichste Droge der Welt. Und der Typ ist mega umstritten. In der Politik, der hat ja in der Politik gearbeitet, war es immer so, es gibt da einen ultra interessanten Bericht auf Brand 1 zu, den markieren wir auch in den Shownotes, dass er immer von der Politik im Zweiergespräch so Rückendeckung gekriegt hat und sobald er an die Öffentlichkeit damit gegangen ist, war es so, ey, wir wollen nichts an unserem Fahrplan ändern, wir machen alles wie bisher. Er ist halt für eine Legalisierung und eine bessere Beaufsichtigung, er ist für ein Verbot von Alkohol mittlerweile und für die Verabreichung von anderen Stoffen, also er fährt einen ziemlich krassen Kurs, mhm. aber es ist doch schon interessant, dass Alkohol laut der wissenschaftlichen Studien von ihm und die sind nachprüfbar und die sind reliabel, die gefährlichste Droge der Welt ist und er hat immer die Kommission gefragt, warum schätzt ihr LSD gefährlicher ein als Alkohol, warum sagt ihr Cannabis ist gefährlicher als Alkohol, MDMA? Und da meinen die, weil das illegale Drogen sind. Und warum sind das illegale Drogen? Weil sie verboten sind. Aha. Das war immer die Argumentationskette, die er gekriegt hat. Und dann hat er gesagt, dann gibt mir doch mal die Skala und die wissenschaftlichen Studien, die dem zugrunde liegen. Ja. Wurden natürlich nie geliefert, weil es sie nicht gab. Und darum hat er diese Skala selbst ins Leben gerufen und hat später seinen Job bei der Drogenkommission verloren. Natürlich. Weil er einfach in der Öffentlichkeit irgendwann harte Dinge abgezogen hat. Wie zum Beispiel hat er Reitsport mit der Einnahme von LSD verglichen. Und dann hat er herausgefunden, dass Reitsport im Verhältnis gefährlicher ist. <lacht> und Engländer sind ja ein richtiges Reiterland. Ja und Alkoholland. Also die konsumieren glaube ich, ich weiß nicht wer ja am meisten Alkohol konsumiert. Aber ich glaube die Engländer und Iren sind weit vorne. Ja also nochmal dazu. Man muss auch wissen, Drogen, das ist was Gelerntes von der Gesellschaft. Was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich? Und die Frage ist, 
Welches wissenschaftliche Fundament liegt dahinter? Also zu dem Punkt Alkohol, das fand ich auch nochmal ganz interessant in dem Gespräch mit der Expertin, dass sie gesagt hat, dass Alkoholkonsum halt auch wie Training ist und man irgendwann sagt, ja, ich werde nicht so schnell betrunken, sondern ich brauche meine vier, fünf, sechs, sieben Bier. Und ich musste mich sofort zurückerinnern und dachte so, ja stimmt, damals habe ich extrem viel trinken müssen, um wirklich betrunken zu werden. Und da war ich auch eine teilweise stolz drauf. Und wenn ich jetzt ein Bier nur trinke, ist eigentlich schon der Abend gelaufen. Also ich bin jetzt nicht übermäßig betrunken, aber ich merke schon so, puh, das reicht mir eigentlich schon. Und diese Alkoholtoleranz ist ja auch extrem gesellschaftsfähig. Also ich Und anerkannt, ne? Genau. Yo, Alter, du verträgst viel. Du bist ein richtiger Mann. Und genau so umgekehrt, wie, du bist nach einem Bier schon fertig, bist du ein Weichei. Also diese Studie, dass Alkohol die gefährlichste Droge ist, wird sich nicht nur auf den Alkohol an sich beziehen, sondern auch, was es in der Gesellschaft für eine Funktion hat und wie es auch angenommen wird, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, was es auch da macht. Und sich davon loszulösen, ist, glaube ich, nicht so schwer wie bei harten Drogen, wo du deinen... Ich glaube tatsächlich, dass wir damit aufhören sollten. Die Unterteilung in Heroin, Crack ist eine ganz harte Droge und Alkohol ist eine weiche Droge. Weil genau da fängt es an. Das verharmlost das, was es eigentlich ist. Das Problem ist so feingliedrig. Es ist die Sozialisierung. Ich meine, es ist das erste Mal, trinkst du Alkohol mit deinen Freunden und es ist immer happy, happy. Freitag, Feierabend. Jetzt erstmal ein Feierabend. Ja. Ja. Das ja. schleift dich so krass ein, dass es unterbewusst mit sowas Gutem assoziiert wird. Und am Ende, wenn du dir anguckst, wie viele Menschen auf dieser Welt alkoholkrank sind, ihr fucking Leben lang, inklusive meine Oma, inklusive die halbe Arbeiterschaft meines Vaters, dann weißt du einfach, was für ein Zeug das ist. Genau, das meinte ich, darauf wollte ich hinaus, dass es viel, viel einfacher ist, Alkohol in den Kontext zu stellen, hey, wir trinken mal nur gemeinsam ein Bierchen und es ist doch ein lustiger Abend und es wird viel, viel schneller gesellschaftsfähiger und ist dadurch auch in meinen Augen mittlerweile viel, viel gefährlicher und es ist auch viel, viel schwieriger, da auszubrechen, wenn man sagt, ich trinke keinen Alkohol, wirst du eigentlich oft in vielen Situationen angeguckt wie ein Außerirdischer. Weil, warum denn? Da ist doch nichts dabei. Ist doch völlig normal. Ist doch eher unnormal, keinen Alkohol zu trinken. Auf einem Bein steht sich schlecht. Das muss man einfach sagen. Sehr, sehr schlecht. Ja, schön, dass ihr beim Jakobsweg dabei wart und bis hierhin mitgegangen seid. Ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Auf iTunes ist das möglich. Da könnt ihr einfach Sterne hinterlassen und natürlich auch was schreiben. Und ihr könnt den Podcast natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt, Abonnieren. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke für eure Zeit. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.